0: En Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, presentamos Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Conduce la periodista Gabriela Núñez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Punto Político. Conversamos con nuestros jefes, jefas, subjefes y subjefas de los comités parlamentarios sobre el trabajo legislativo, la forma en que se legisla en tiempos de pandemia. En esta oportunidad nos acompaña la diputada Marcela Hernando, ella es el subjefa del Comité del Partido Radical y de los Independientes y representa al distrito número 3 en la región de Antofagasta. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por este
0: contacto. Hola, Gabriela. Un gusto conversar contigo. Eh, bueno, y eh, a través tuyo con toda la gente que ve este programa. Sí, pues. Diputada,
1: la vemos ahora en el Congreso, pero tuvimos la posibilidad de conversar anteriormente en otros programas y usted estaba en su zona, en Antofagasta, cumpliendo la cuarentena. ¿Cómo fue ese momento, ese trabajo que tuvo que realizar en forma telemática, además
0: siendo subjefa de bancada? Es bien agotador el trabajo telemático. De verdad que eh, no es un, un alivio estar desde la casa. No sé eh, cuáles son las razones, a lo mejor eh, ahora van a surgir muchos grupos de investigación eh, a propósito del tema, pero eh, yo lo comparaba con mi primer día de vuelta al Congreso ayer, luego de que Antofagasta pasara a transición, y... Eh, el, la sensación es eh, más relajada del poder estar presencial y moverse, ver gente. El estar encerrada en tu casa, solo, porque a mí me toca así estar sola en mi casa, eh, desde muy temprano en la mañana frente a la pantalla y hasta muy tarde, eh, a veces con dos reuniones al mismo tiempo, eh, es estresante de una manera diferente a como es el trabajo presencial.
1: Y nos imaginamos, diputada, que lo que usted nos expone en cuanto a su condición de política, mujer, trabajadora, esposa, madre, etcétera y con un trabajo tan importante como el de legislar, se, se puede replicar en otras realidades, en otros tipos de trabajo, en otras familias que están pasando por esta misma situación, ¿no? Una carga importante de trabajo, mucho mayor a la que había antes de la cuarentena, con mayores responsabilidades
0: al interior de la misma casa. Efectivamente, porque las mujeres siempre tenemos más de un rol que cumplir y, y nadie nos disculpa de, de no cumplir aquellas cosas. Bueno, algunas cosas han cambiado, ¿eh? yo tengo que decir también que desde el punto de vista familiar eh, el tiempo que estuve en cuarentena en Antofagasta, quien hizo las compras, eh, fue mi esposo, eh, no tuve que salir más de tres o cuatro veces de mi casa, eh, pero eso también
1: tiene sus pros y sus contras. Mm. Diputada, y en cuanto a la coordinación legislativa en este año que ha sido tan particular, ¿cómo la ve usted? ¿Había mayor disposición, mayor rapidez quizás para agilizar ciertos proyectos que tenían que ver precisamente con la crisis por la pandemia? Yo creo que ha habido un aumento de productividad
0: a todo nivel en el sentido de eh, agilidad y también número de eh, de, eh, de proyectos que hemos tramitado, eh, y eso eh, también ha tenido sus ventajas y sus desventajas en el sentido de que cuando tú tramitas muy rápido un proyecto, eh, obviamente puedes cometer errores. Y eso fue una de las cosas que nosotros re hemos reclamado eh, durante este año y en periodo de pandemia, por ejemplo, a propósito del eh, ingreso familiar de emergencia, que tuvo que ir eh, tres veces a la Cámara eh, precisamente porque había que corregirlo. Entonces eh, yo creo que de repente lo rápido eh, mm. nos no pasa la cuenta. ¿Y cómo conjugar eso, diputada, esa
1: urgencia frente a las necesidades de la gente que en algún momento se hablaba de hambre en algunas poblaciones y la rapidez o la premura a la hora de legislar? Yo creo que tiene que
0: ver con la capacidad de escucha también por parte del gobierno. Uno de los reclamos que nosotros hemos hecho como oposición es que muchos de los argumentos que nosotros entregábamos finalmente terminaron siendo admitidos y, eh, y el gobierno ha tenido que decir, efectivamente eh, tenían razón. Entonces, eh, si esos procesos de escucha y de conversación franca eh, fueran eh, más intensos al principio, eh, sería mucho mejor. Esa es mi forma de verlo.
1: Diputada Marcela Hernando, ¿y cómo es el trabajo con sus compañeros de partido al ser subjefa de bancada? Para quienes no lo sepan, el subjefe y el jefe de bancada participan en reuniones de comité donde se toman como las decisiones administrativas del trabajo de la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo hace usted para coordinar a estas personas, a estos compañeros de labor?
0: Mira, eh, yo pertenezco a los mismos WhatsApp que el jefe de bancada. Entonces, eh, el principal, eh, la principal forma de comunicación hoy día es esa. Y allí eh, se hacen las reuniones y se toman los acuerdos y se distribuyen también. Entonces, eh, cuando eh, Alexis, que es nuestro jefe de bancada, no puede estar, me avisa el diputado
1: yo, Alexis Sepúlveda. Sí, Alexis sí.
0: Sepúlveda, que es, de, eh, que, el, que es del MAULE, además. Sí. Eh, yo lo reemplazo en, en las reuniones, asisto en su reemplazo, pero igual estoy al tanto de los acuerdos que se van tomando y eso nos permite entonces eh, el poder distribuir eh, la información. ¿Y cuesta poner de acuerdo a los radicales, diputada? No tanto. <risa> no,
1: no, tanto. <risa> hoy día hoy día no tanto. Diputada Marcela Hernando, ¿y es más fácil ponerse de acuerdo ¿Con los partidos de la oposición para este tipo de decisiones o con los partidos de Chile Vamos? Sin
0: duda con los partidos de oposición, con la mayoría de ellos por lo menos. Convergencia Progresista, eh, que reúne tres, eh, es, es bastante ágil en eso y no tenemos mayores problemas. Tenemos un pensamiento bastante parecido. Uh
1: -huh. ¿Y con Chile Vamos, cómo ve
0: usted ese trato, ese diálogo? Eh, Mira, eh, yo hice una... Creo que lo conversamos nosotros en un programa similar a este hace, mm. algún, hace algún tiempo cuando hubo el cambio de gabinete y yo creo que efectivamente ese cambio de gabinete ha demostrado ser eh, de alineamiento un gabinete más duro y eh, que ha logrado eh, ordenar, entre comillas, los votos ya hay muchos menos díscolos, por decirlo de alguna mm. manera eh, y por lo tanto cuando se trata de proyectos eh, que nosotros pensamos que son realmente importantes para la gente y que tienen un quórum elevado, eh, no contamos con los votos de, de Chile Vamos. Definitivamente yo creo que va a ser muy difícil repetir una situación como la que tuvimos con el retiro del 10% de las AFP, en que contamos con varios votos de derecha, lo que nos permitió aprobar esa ley, si no, no podíamos.
1: ¿Usted cree que un retiro de un nuevo 10% no tendría una aprobación como la que tuvo el primer
0: retiro? Creo que no va a tener el, la misma aprobación, pero eso es una eh, es un álbum mío.
1: Sí, pues todo, todo puede pasar. Oiga, diputada Marcela Hernando ¿y la relación con el gobierno, con el Ejecutivo, tomando en consideración también de que las urgencias las pone el Ejecutivo a la hora de legislar, independiente que hayan solicitudes por parte de la ciudadanía? ¿Cómo ha sido ese trabajo o esa relación? Bueno, mi relación con el Ejecutivo,
0: eh, puede ser por la pandemia o por lo que sea, pero eh, es a través de las comisiones a las que pertenezco. O sea, si yo no tuviera la cercanía que tengo con energía y minería, o no formara parte de la comisión, probablemente no hablara nunca con el ministro y con los subsecretarios. Eh, y un poco parecido ocurre... Eh, yo diría que con el que más contacto tengo es con el ministro de Salud. Eh, no sé cómo es para mis colegas, yo creo que también un poco así, se ha perdido eh, esa, esa posibilidad que teníamos de entrevistarnos con los ministros, porque además venían mucho más aquí a la Cámara, entonces uno se los encontraba acá y podía en algún momento eh, tener un minuto eh, para conversar. Ahora es, esas posibilidades ya no están.
1: Claro, porque la mayoría de los ministros participan de las sesiones de las comisiones en forma telemática, y sí. salvo que sea un proyecto muy importante, algo muy particular, una sesión de sala muy trascendentales cuando ya se trasladan a Valparaíso.
0: Eso es efectivo. Y, y si hay, además los diputados y por otro lado los ministros están telemáticos es mucho más complicado agendar una reunión. Así es que hay que valorar cuando, cuando eso se logra.
1: Y en cuanto a la reacción por parte del gobierno a la hora de poner proyectos en tabla que tienen que ver con la pandemia, ¿cómo lo evalúa usted? ¿Ha estado acertado? ¿Ha sido lento? Yo creo que ha sido muy
0: lento, eh, ha sido muy reactivo eh, y yo creo que el gobierno sigue pensando que tiene que ir desde la macroeconomía a la microeconomía. Ahora en la presentación del presupuesto 2021 también, incluso explícitamente y en el discurso, eh, habla de un proyecto reactivador desde la macroeconomía. Y, y nosotros que vivimos en el terreno, en el día a día, eh, tenemos la impresión, o por lo menos yo, y ese es mi juicio y me hago cargo de él, eh, tengo la impresión de que es importante también eh, atacar los dos flancos, o sea, desde la microeconomía también es importante. Y yo siento que este gobierno ha querido, eh, también con una forma de pensamiento que tiene que ver con eh, su doctrina, digamos, eh, que es eh, la reactivación desde arriba, o sea, en la medida que se reactiven los grandes, eh, va chorreando mm. hacia abajo y debería eh, de alguna manera llegarle a los más humildes. Pero eh, esta pandemia yo creo que ha acelerado la necesidad en la base. Mm. Y por eso que, sin descuidar eh, la macroeconomía, yo creo que eh, la inyección de la microeconomía, la inyección de recursos directos a la microeconomía, ha estado muy lenta,
1: muy lenta. Diputada Marcela Hernando, y en cuanto a lo que usted mencionaba de la micro y gran economía, usted representa Antofagasta, una zona minera por naturaleza, y hemos tenido problemas ahí en cuanto al COVID, precisamente por eso, ¿no? Por lo que ha ocurrido con los traslados de trabajadores de la zona centro a la zona norte, cosa que no solo ha ocurrido en la zona norte y en las zonas extremas de allí, sino también en la zona austral, en regiones, etcétera. ¿Cómo ve usted? aquella relación no entre la salud y seguir manteniendo las fuentes laborales, las fuentes de trabajo, como por ejemplo con la actividad minera.
0: Mira, los voy a ejemplificar con una comuna chiquitita que es la comuna de María Elena, que tiene alrededor de 7.000 habitantes. La verdad es que con esto de los censos corregidos y no corregidos uno tiene algunas dudas, pero son alrededor de 7.000 habitantes que depende exclusivamente de SQM Allí es donde están las oficinas y la explotación de ese poema. Esa comuna, que era muy fácil de aislar además y de establecer eh, aduanas, eh, porque es pequeñita, eh, nunca fue, eh, nunca entró en cuarentena. Nunca. A pesar de tener las tasas más altas del país, yo creo. Si tú lo miras, en mayo teníamos una tasa de 2.200 por cada 100.000 habitantes. Como los habitantes son muy pequeños, las tasas ahí se dan por mil habitantes y la, las ajustan, eh, pero la tasa ajustada es altísima. ¿Cuál es la razón por la cual María Elena nunca entró en cuarentena? Hasta el día de hoy, y sigue habiendo enfermos. Mm. ¿Ya? En una comuna tan chiquitita, el que haya habido 15 fallecidos, eso habla también de eh, un predicamento, de un, de un criterio que no tiene que ver con criterios sanitarios a la hora de definir eh, cómo afecta eh, la pandemia en las diferentes comunas y lugares del país. Mm. Entonces, eh, como lo hemos dicho antes, nosotros somos zona de sacrificio.
1: ¿Y usted cree que eso se replica en otras zonas también sí. del país? Por poner un ejemplo, ahora Coyay que entró, muy alejado de su zona, Coyay que entró en cuarentena, no había tenido nunca cuarentena y conversaba con parlamentarios de la zona y me decía que, claro, que las empresas salmoneras tampoco nunca habían detenido su producción ni su trabajo y la mayoría de los trabajadores venían de la zona central. Sí,
0: eh, hubo siempre criterios económicos a la hora de definir eh, cuáles eran los criterios. Y, por ejemplo, Antofagasta. Antofagasta es una eh, siempre estuvo en cuarentena la zona urbana, ¿ya? Pero en la zona urbana no están las mineras, están en otras partes. Y el, eh, el, la movilidad entre comunas y regiones y la movilidad del virus se vio alta mm. en forma permanente. Mm.
1: Diputada, finalmente, en cuanto a lo que se viene de ahora en adelante en el trabajo legislativo, usted ya está en el Congreso en Valparaíso, se han ido levantando las cuarentenas también en distintos puntos del país. Hemos visto también mayor movilidad ¿no? en lo que es el Congreso con las personas ahí funcionando, porque sabemos que se ha seguido trabajando igual. ¿Cómo proyecta usted lo que queda del año en cuanto a lo que se sigue haciendo en materia legislativa
0: y bajo estas condiciones? Bueno, yo creo que no solamente en lo legislativo, ¿ah? hay eh, mucho trabajo han cambiado absolutamente. Y como región minera lo he visto cambiar en la minería. O sea, la minería despidió por lo menos el 50% de las personas eh, que estaban eh, directamente involucradas en las faenas eh, y sin embargo mantuvo la producción. Y habiéndose mantenido la producción, entonces es muy difícil que esa gente vuelva a recuperar un puesto de trabajo. Eh, en, eh, y yo decía en... en del Parlamento también hemos aumentado la productividad, entre comillas. Eh, y eso yo creo que es un cambio que ha llegado para quedarse. Aumentar la
1: productividad, pero quizás lamentablemente, como en el caso de la minería, con menor personal. Sí, efectivamente. Mm. Y quizás en eso también tiene que estar el, el rumbo del trabajo legislativo, tratar de incentivar el empleo, un presupuesto que vaya en esa línea. Sí
0: pero hay maneras y maneras de incentivar el empleo. Entonces a nosotros nos interesa, por ejemplo, que no se, eh, eh, a ver, que no, que no se estimule el empleo informal y que tampoco se estimule el empleo eh, que termina siendo remunerado al sueldo mínimo. Porque finalmente, eh, y aunque suene súper duro decirlo, pero eh, los chilenos prefieren declinar esos puestos de trabajo y emprender eh, pequeños eh, negocios y no eh, ganar el sueldo mínimo. Y eso eh, finalmente le está dando empleo a inmigrantes.
1: Ya, pues, diputada Marcela Hernando, le agradecemos enormemente por este contacto para hablar de todos estos temas que tienen que ver con el trabajo legislativo en medio de esta primera pandemia no que nos toca vivir. Ojalá sea la última, que no tengamos que pasar de nuevo por esto. Muchas gracias por su tiempo, diputada. Muchas gracias a ti, le Han gustado hablar contigo. Gracias. Adiós era la diputada Marcela Hernando en una nueva edición de Punto Político nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad, que esté muy bien hasta entonces
0: Esto fue Punto Político una conversación de contingencia y proyecciones Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile Acercando las Leyes